0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Welkom bij Onder de Loep. De dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onder de Loep. Voor deze aflevering zijn we afgereisd naar Haarlem en gaan we het hebben over alopecia ariata... En in het eerste deel gaan we jullie meenemen naar de basics van de aandoening, zoals de patofysiologie, de prognostisch ongunstige factoren en het klinisch beeld. En in het tweede deel gaan we uitgebreid in op alle behandelingen voor alopeciariata. En dan met name of onder andere de kina-kort intramusculair, de metotrexaat, de cyclosporine en daarbij ook de adviezen over de doseringen voor deze therapieën. En we gaan het zeker ook hebben over de nieuwe JAK-inhibitoren baricitinib en rinicitinib.
2: In deze aflevering spreken we Tristan van Dongen, dermatoloog in het Spaarne Gasthuis eh, met grote interesse in haar- en nagelafwijkingen. Eh, je bent onder andere lid van de domeingroep Haren en Nagels en betrokken bij de aankomende richtlijn van Alopecia Ariata. Welkom. Dank je wel. Eh, we hebben voor iedereen de eerste zelfde vraag. Wat is je ochtendritueel?
0: Oe, eh, mijn ochtendritueel ziet er nu inmiddels wel een stukje anders uit nu ik kinderen heb. Het is voornamelijk het managen van de kids en, en daarna mezelf nog een beetje op orde maken. Douchen, tanden poetsen, ontbijten. Dat doen we vaak allemaal met z'n allen. Um, en dan uh, zo snel mogelijk naar werk. Als we dat op tijd rond krijgen. <laughs> iedere dag weer een uitdaging. Ja, ja. Ja, 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 iedere dag ook weer anders. Dat is ook wel zo.
1: Ja. En wat zou je doen als je geen dermatoloog was geworden?
0: Oh, dan zou ik beeldend kunstenaar zijn geworden, denk ik. Het is uh, altijd ook wel een grote passie van mij geweest om ook te schilderen en beeld te houden. En uh, um, dat heb ik er heel lang ook nog wel naast gedaan. Um, en nu wat minder. Maar als ik de kans zou hebben, dan zou ik dat wel fulltime uh, gedaan hebben, denk ik.
1: En is dat dan abstracte kunst of, of echt uh, heel gedetailleerd met gezichten? En,
0: uh... Vaak wel gezichten. En beeldhouden, dat zijn dan meer lichamen ook. Dus, maar wel gewoon op een, een beetje een pop art manier qua kleuren. Dus het is wel realistisch, maar wel qua kleurgebruik, felle kleuren. En toch ook wel modern. Daar hou ik ook wel van. En alles iets verkocht? Ja, eigenlijk toen de tijd, <laughs> tijdens mijn studententijd, alles altijd verkocht. En gemaakt om te verkopen ook. Dus dat was dan meer in opdracht. Um, om ook zo een beetje nog uh, mezelf uh, bij te vrienden. Ja. Ja, 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 ja. <laughs>
2: en als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies uh, kan geven, of kon geven, wat zou dat dan zijn?
0: Um, dat zou denk ik zijn, ha, blijf uh, veel lol maken tijdens je opleiding ik heb dat altijd wel veel geprobeerd te doen ook en, uh, maar natuurlijk de opleiding is uh, uh, soms ook uh, natuurlijk even aanpoten en dan uh, kan het soms als ook andere live events bijkomen kan het natuurlijk uh, wat pittiger zijn um, maar ik denk het belangrijkste is dat het ten alle tijden gewoon echt leuk blijft en dat je ook je, je, op, je opleiding zo vormgeeft dat het voor jezelf ook echt uh, aantrekkelijk uh, wordt en blijft. Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ja. Voor, voor mij toen de tijd. De, de haarziekte die mij heel erg uh, interesseerde. En dat, daar heb ik toen natuurlijk ook de kans voor gekregen in, in het Erasmus. Maar dat, dat heeft het voor mij wel heel veel leuker gemaakt.
2: Ja, en dat is een advies wat misschien nu nog steeds geldt ja, als je ja. begint als dermatoloog.
0: Maak, ja, maak het leuk voor jezelf. Vind iets waar je nog een extra beetje in kwijt kan uh, van jezelf. Naast de algemene dermatologie natuurlijk, want dat is ook echt super leuk uh, Maar ja, dan, dan maak je het een beetje persoonlijk.
1: Dus eigenlijk ook een stukje ondernemen binnen je opleiding. Want die AH-poly heb je toen echt opgezet, hè? die kar getrokken.
0: Ja, ja nee, dus dat, dat, uh, daar moet natuurlijk dan wel ook de mogelijkheid voor gegeven worden. En, en dat kon gelukkig in het academische centrum waar ik zat. Uh, dus, maar ja, daar, er zijn altijd wel mogelijkheden. Alleen soms in het, in het enige ziekenhuis zou je er misschien wat harder voor moeten knokken dan in het andere ziekenhuis. Maar dat is inderdaad wel wat het is. Uh, is toch een stukje uh, opkomen voor wat je leuk vindt.
1: Ja, mooi. Nou, we gaan beginnen met het onderwerp. Alopecia ja. aliaat, iets wat we heel erg veel zien in de dagelijkse praktijk. Hoe vaak komt het nou eigenlijk precies voor? En wat is bekend over de patrofysiologie op dit moment?
0: Het komt best nog wel veel voor. Als je de literatuur mag geloven, is het uh, een, een lifetime kans van 2%. Um, en ja, dus dat betekent dat iedereen wel... Uh, Iemand in zijn omgeving waarschijnlijk kent uh, die dat ergens gedurende zijn leven zal uh, ontwikkelen of heeft, uh, heeft meegemaakt. En dat kan binnen het hele spectrum zijn natuurlijk van een enkel plekje tot uh, full blown uh, universalis. Maar de patofysiologie uh, is nog niet helemaal opgehelderd, wordt wel steeds duidelijker. Uh, het heeft vooral te maken met uh, uh, um, een, een proces waar, uh, waarbij de haarzakjes normaal gesproken zichzelf van het immuunsysteem kunnen... Uh, ja, een beetje zichzelf onzichtbaar kunnen maken voor het immuunsysteem. Door het downreguleren van onder andere MAC-receptoren en dergelijke. Um, en dat proces, dat gaat verloren. Waarschijnlijk heeft het te maken met toch wel genetische aanleg, waardoor dat proces gewoon wat minder makkelijk in stand gehouden wordt. Um, en dan, dat, het heet immune privilege en die immune privilege die, die ja, komt dan een soort van te vervallen waardoor je immuunsysteem de haarzakjes kent, herkent als lichaamsvreemd en gaat aanvallen. En er wordt nog altijd gedacht dat dat toch ook iets te maken heeft met uh, iets in de aanmaak van het uh, pigment in de, in de haren um, en dat dat dan een reden zou zijn waarom um, de grijze haren gespaard zouden blijven of uh, haren uiteindelijk uh, uh, weer uh, pigmentloos teruggroeien.
2: Want ze denken dan dat het start in de haar zelf en niet dus vanuit het immuunsysteem van het lichaam, dat dat de barrière doorbreekt? Ja,
0: mogelijk een combinatie. Dus, dus, toch dat er bijvoorbeeld in die pigmentaanmaak, dat is, dat is nog zuiver in theorie, in die pigmentaanmaak toch iets verkeerd gaat. Dus, iets niet helemaal uh, goed verloopt en er een product ontstaat wat ja, auto-immunogeen is. Ja. Um, en, en het feit dat die haarzakjes waarschijnlijk vanuit zichzelf... al minder goed uh, die immuunprivilege uh, kunnen um, uh, in stand houden. Ja. Uh, ja. ja,
2: en dus het is een auto-immuun aandoening. Het ja. heeft ook, um, ja, mensen die dat hebben, hebben ook weer kans op andere auto-immuunziekten. Zijn er ziekten waar je ook op moet controleren als je die diagnose stelt? Bijvoorbeeld um, thereoiditis...
0: Ja, er wordt nog altijd, uh, uh, is, dat, is dat lastig. In, in principe is het nu, wat we hebben besproken in de richtlijn, is dat je daar, uh, als je daar uh, anamnestisch aanwijzingen voor hebt, dat je er dan op zou moeten controleren. Um, je zou er op zich zeker wel even naar moeten vragen. Um, maar wat je vaker terug hoort, is dat uh, niet de patiënt zelf, maar toch familieleden dan bijvoorbeeld een, een schildklierprobleem hebben. Uh, of vitiligo of wat dan ook. Dus dat het, uh, maar je hebt zeker als pati uh, patiënt met een auto-immuunziekte een grotere kans op een tweede auto-immuunziekte. Ja.
1: Ja. En het probleem bevindt zich uiteindelijk in die T-cellen, die CD8 plus T-cellen. Um, vallen die alleen de haren aan in een bepaalde fase? Is het een andere fase of, uh, of toch in elke
0: fase uiteindelijk? Ja, nee, het lijkt alsof ze alleen de anagene fase, uh, dat, dat is ook de fase waarin het pigment wordt aangemaakt. Uh, dus uh, de, de beginfase waarin uh, die fellishaartjes er ontstaan, daar zit eigenlijk nog geen pigment in. Uh, dus dat is de gedachte daarachter. Maar uh, de, zodra die haren uh, vervolgens in de anagene fase worden aangevallen, uh, ja, um, dat, dat is het moment dat die haren verloren gaan. Dus die overige fase, die doen er eigenlijk niet toe.
2: Ja, en de diagnose is voor ons eigenlijk altijd vrij makkelijk te stellen. Um, gebruik jij nog dermatoscopie um, en wat, waar kijk jij dan naar?
0: Ja, zeker wel, want uh, je moet toch wel ook uh, natuurlijk een paar valkuilen, of je jezelf behoeden voor een aantal valkuilen. Ik Kijk altijd toch wel, de, stel dat het een aantal kale plekken zijn, kijk ik wel met de dermatoscoop om te kijken, zie ik inderdaad black dots of uitroeptekenharen. Dat zijn overigens allemaal uitingen van hetzelfde. Hè? Dus de, de haargroei wordt belemmerd, die haar breekt op een gegeven moment af en de basis is dunner. Dus of dat in het niveau van de huid is, dan heb je een black dot. Als dat haartje iets verder uitgegroeid is, dan heb je een uitroeptekenhaar. Um, maar dat zijn hele kenmerkende dingen om te kijken. Uh, waar je bijvoorbeeld een valkuil, uh, waar je het van zou moeten onderscheiden... stel je hebt een aantal kale plekken uh, in de occipitale regio... dan uh, eh, kan in een heel klein deel van de gevallen... moet je dan misschien toch ook even kijken... of er niet sprake is van bijvoorbeeld een LUUS of iets dergelijks. Ja. Um, en je moet natuurlijk ook altijd kijken... of er niet stiekem sprake is van een cicatriciële alopecia. Um, dat onderscheid is overigens heel makkelijk te maken... want je ziet dan gewoon geen ostia meer... Uh, maar dat, als je het puur op een afstandje met het blote oog beoordeelt, dan kan je nog wel eens uh, voor de bel gaan.
2: Ja, en zijn er bij dermatoscopie, als het uh, uiteindelijk toch een luis blijkt te zijn, nog andere kenmerken? Of kan, kan dat ook uh, uitroepteken en black dots hebben? Nee,
0: die mis je daar dan wel volledig. Uh, je zal, er zijn geen hele karakteristieke uh, kenmerken van een luis, waardoor je kan zeggen, nou dit is sowieso een luis. Uh, maar je mist dan over het algemeen een beetje de hele specifieke kenmerken die je bij een alopecia areata hebt. Zoals de, de black dots en uitroptekenen.
1: En is er dan nog ruimte voor een biopt? Je zegt het is eigenlijk een heel goed uh, klinisch te onderscheiden
0: uh, huidaandoening. Um,
1: neem, je, neem je nog wel eens uh, histologie?
0: Eigenlijk niet. Ik zou er eigenlijk ook voor willen opteren om zo min mogelijk te biopteren. En zeker de, de niet-sicraticiële alopecie uh, helemaal niet meer te biopteren. Als je goed, uh, als je bekwaam raakt met de dermatoscopie, um, dan uh, is dat in principe eigenlijk altijd voldoende. In alle vormen van, van haarziekte per se, uh, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen... waarbij een beeld toch net een beetje apart is... of je toch zeker wil weten dat je niet, niet iets mist. Maar dat geldt eigenlijk meer voor de secreticiële adopecieën. En bij adopeciariata zou ik absoluut eigenlijk niet biopteren.
1: En kijk je ook naar andere kenmerken, bijvoorbeeld de nagels...
0: Ja, de, kijk daar wel altijd even naar. Het is uh, natuurlijk in die zin, als je een nagelafwijking hebt, is dat alweer wat ongunstiger qua prognose. Um, en er wordt ook gezegd dat het soms dan ook wat lastiger te behandelen is. Um, maar ik vind het nog altijd lastig wat ik de patiënt daar nou uiteindelijk uh, nou, extra informatie over vertel. vertellen. Ja. Ja. Dus uh, ik neem het wel mee in mijn, uh, in mijn onderzoek. Maar, uh, Want welke andere
1: prognostisch ongunstige factoren zijn er?
0: Ja, op jonge leeftijd. Dus uh, als je het echt op kinderleeftijd al uh, alopecia areata hebt ontwikkeld. Um, of de uitgebreidheid natuurlijk. Um, bepaalde patronen die, uh, waar het haarverlies zich uh, in uh, ontwikkelt. Zoals het Ophiases type bijvoorbeeld. Um, uh, andere uh, auto-immuunziekten die uh, simultaan optreden. Dat eigenlijk voornamelijk. Ja.
1: En dan zeg je, ja dan vind je het moeilijk om uit te leggen dat het een uh, ongunstige factor is. Um hoe leg je dat uit of, of laat je het ook achterwege toch uiteindelijk?
0: Nou, ik denk dat de basis van, het, uh, van de informatie die je aan de patiënt geeft... toch wel grotendeels hetzelfde is. En dat is uh, uh, natuurlijk wel enigszins afhankelijk van hoe uitgebreid het haarverlies is... Uh, waar de patiënt mee komt. Maar uh, wel dat er zeker een kans is uh, uh, dat, uh, ook al reageert het op behandeling... dat het toch weer recidiveert op een gegeven moment... Uh, um, uh, dat, dat het niet altijd per se te zeggen is dat een behandeling die we starten... dat die voldoende effectief zal zijn. Dus dat daar soms ook tussen geswitcht kan worden. Dus moet je dan echt meenemen dat er dan uh, nagelafwijkingen zijn... Um ik weet niet. Ik denk dat ik toch de, de, het qua behandeling op dezelfde manier aanvlieg en, en niet per se iemand met nagelafwijkingen al de put in praat voordat we goed en wel gestart zijn met de behandeling. Nee, ja. nee, en duidelijk. nog even
2: terugkomend op die nagelafwijkingen. Controleer je alleen de handen, controleer je ook de voeten. Aan hoeveel nagels zie je het dan en wat, wat kan je zien?
0: Ik kijk eigenlijk uh, voornamelijk uh, naar de vingernagels. Als je het daar niet aan ziet... Ik heb nog nooit een patiënt gezien dat je, waar, waarbij de de nagels dan wel aangedaan zijn en de vingernagels helemaal vrij zijn. Dus uh, nee, wat je kan zien zijn verschillende afwijkingen. Uh, je kan uh, hammered brass nails zien. Dat is echt uh, alsof er gewoon uh, met uh, een hamertje op, uh, op uh, ja, brass, uh, een soort van een koperachtige legering geslagen is en allemaal putjes in zijn ontstaan. Uh, je kan uh, lineaire groeven zien. Je kan ook echt uh, dystrofische nagels zien. Een beetje een soort van uh, liegenplanus nagels. Um, maar zo uitgebreid zie je het eigenlijk bijna nooit. Het zijn, vaker zijn het de, dus de lineaire groeven of de hammered breast nails.
2: En dan meerdere nagels dan meestal? Vaak wel, wel meerdere nagels, en... nagels ja, ja, ja. Ja, okay. ja.
1: En um, wat vertel je in het algemeen tegen patiënten over bijvoorbeeld de kans op volledige spontane remissie? En in hoeveel tijd?
0: Um, als nou, de, de, de kans op uh, spontane remissie, dat verhaal vertel ik eigenlijk alleen aan de patiënten die met enkele patches uh, haarverlies voor je zitten. Um, dus als er twee of drie patches zijn uh, numulair groot, dan zeg ik dat er zeker ook een optie is van gewoon afwachten. Dus om niks te doen, um, omdat vaak als dat stabiliseert dat er zo'n kans van toch wel... Nou ja, 60, 70 procent is dat het binnen een jaar uiteindelijk uh, weer helemaal uh, teruggroeit. Um, niet, ja, op het moment dat patiënten een dokter bezoeken, is dat meestal niet hetgene wat ze uh, als ...optie kiezen, want ja, er komt vaak wel een hoop schaamte bij kijken... ...en de, de, de sterke wens dan ook om er zo snel mogelijk iets aan te laten doen. Dus om zo snel mogelijk ook uh, ja, het weer het teruggroeien van die haren te krijgen... ...en afwachten met uh, dat over een jaar dan op een gegeven moment... ...die, uh, die, die, die plekken weer dichtgegroeid zijn... ...dat is voor veel mensen best wel veel gevraagd.
2: Ja. ja, mensen die een alopecia totalis of universalis hebben... ...hoe groot is de kans dat dat spontaan herstelt...
0: Heel eerlijk gezegd zeg ik tegen patiënten dat de kans dan echt niet heel is. Uh, als je, ik heb het zelf nog nooit gezien dat het dan ook echt uh, weer helemaal teruggroeit. Heel soms heb ik wel eens patiënten gehoord die dat zeggen. En het is in de literatuur zeker ook wel beschreven. Maar ja, de kans op is echt super klein. Hoe uitgebreider het is, hoe, hoe kleiner de kans is dat het spontaan weer helemaal teruggroeit.
2: Ja, dus daar ga je meteen toch over op uh, ja, behandeling je zal... als mensen dat willen.
0: Ja, want als er al iets van teruggroei is, is dat meestal niet volledige teruggroei. Nee. Dan heb je, okay, krijg je plukken terug, dan is het een beetje zo'n waxing en waning. Uh, maar zeker niet iets waar een patiënt cosmetisch uh, voldoende tevreden mee zal zijn.
2: Mm -hmm. um... Huid, of, haartransplantaties um, raad je dat wel eens aan en kan je dan ook in die haartransplantatie weer alopecia areata krijgen?
0: Nee, haartransplantaties is geen goede behandeling voor alopecia areata um, om meerdere redenen. Uh, de donorsite uh, is niet uh, blijft vaak niet gespaard bij alopecia areata um, en kan ook aangedaan zijn. Maar een auto uh, ziekte kan Ook natuurlijk uh, reageren op uh, inflammatie die je zelf veroorzaakt. En, en maar bij een haartransplantatie uh, worden gewoon haar uh, eruit gestanst en ergens anders weer in de huid teruggepropt, uh, om het zo maar te zeggen. En dat levert altijd inflammatie op. Dus dat, uh, dat kan ten eerste uh, het verergeren. En ten tweede is er een hele grote kans dat uh, de auto-immuunziekte ook de getransplanteerde haar weer uh, ten gronde richt. En Tegelijkertijd, misschien soms zelfs terwijl je de haartransplantatie aan het doen bent, kan er op een andere plek weer een nieuwe kale plek ontstaan. Dus dan ben je de hele tijd achter de feiten aan aan het uh, jagen. Uh, dus dat is voor deze indicatie is dat niet. Uh
2: Nee, ja, goede, goede uitleg denk ik, maar patiënten vragen er toch vaak uh, naar, want je, ja, je ziet het steeds meer ook op social media, mensen die dat natuurlijk uh, ja. gaan laten doen. Ja. Dus wel een veel voorkomende vraag in de spreekkamer. Ja, een
1: andere vraag die patiënten ook uh, stellen is, kan ik er zelf iets aan doen? Ja. Kan ik zelf uh, vitamine uh, preparaten of, uh, of is het goed om toch een keer een bloedonderzoek te doen, om te kijken of er niet zijn lichaam uh, mis is? Ja. Wat adviseer je dan?
0: Nou ja, heel veel patiënten hebben al zelf een hele hoop huistuin- en keukenmeeltjes gebruikt. Veel voorkomende dingen zijn uh, uh, toch wel knoflookshampoos en, uh, en dat soort dingen. En uienprutjes uh, 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 in <laughs> laten trekken. En uh, uh, dat is niet bewezen zinvol. Maar uh, ja, vitamines slikken, uh, ik denk dat het gewoon goed, goed is om gezond te leven. Maar de aanleg voor alopecia-areata is er. Die kan je niet echt tegengaan. Is het wel zo dat, uh, en dat is nog altijd een beetje controversieel, uh, vitamine D is vaak laag bij patiënten met uh, uh, haarziekten, per se, maar ook vaak bij mensen met alopecia areata. Um, en of dat nou oorzaak-gevolg is, dat is heel lastig te, te achterhalen. Uh, dat is in verschillende onderzoeken wel eens geprobeerd, maar um, het is, vitamine D werkt een beetje als een verkeers. ...regelaar van je immuunsysteem. Dus het is gewoon een, een immuunmodulator. Uh, als dat heel laag is... ...dan zou je kunnen denken... ...dat, de, de, dat je immuunsysteem wat makkelijker... Uh, ...van slag raakt... ...en dus uh, in de auto-immuun... Uh, uh, ...status uh, terechtkomt. Het is niet zo dat als je... ...dan je vitamine D suppleert ...en weer helemaal uh, uh, op peil hebt... ...dat daarmee je alopecia areata weggaat. Integendeel. Althans, het, dat... dat lijkt niet per se heel veel bij te dragen, maar denk het goed op peil houden van je vitamine D, dat als je het uiteindelijk weer helemaal herstelt, dat het mogelijk misschien wel iets zou kunnen uh, bijdragen uiteindelijk op de lange termijn.
2: En andere vitamine nog?
0: Nee, veel mensen slikken biotine mm -hmm. en dat soort dingen, zink, selenium. Maar van veel te hoge doseringen van dat soort dingen, uh, van bijvoorbeeld zink en selenium, kan je ook weer andere vormen van haarverlies krijgen. Uh, en de, van geen van die vitamines uh, is uh, bewezen dat het zinvol is.
2: Oké, okay, duidelijk. Um, in het tweede deel gaan we zometeen uh, in detail in op de behandelmogelijkheden die er nu zijn. Uh, maar we gaan nu eerst uh, luisteren naar de terugkerende kunstrubriek met Marianne Kreins.
0: De kunst van het kijken.
2: Ja, welkom. Het is weer uh, tijd voor de kunstrubriek met Marianne Kreins, dermatoloog en groot kunstliefhebber. Welkom Marianne. Vandaag heb je weer een kunstobject voor ons meegenomen en uh, Luc heeft deze keer de eer om die te beschrijven. Vertel ons Luc, wat zie jij? Neem ons eens mee.
3: Nou, ik wil eerst even zeggen dat ik dit... Uh... Schilderij was een tentoonstelling in Arnhem uh, over deze kunstenaar. En uh, Luc, als je goed kijkt, je ja. rechtsboven zie je wat. Ja, en, en dat zal een beetje de tip van de sluier weer kunnen oplichten over welke kunstenaar we het hebben.
1: Ja, je ziet een klein paardje afgebeeld. Ja, ja. ja Kat
3: ook wel genoemd in het Fries. <laughs> ah.
1: Ja, wat zien wij verder? Um, wij zien een relatief jonge man. Ja, ik zal hem schatten rond de 30 jaar. Met ter plaatsen van de rechterhand, die leunt ze mooi op de tafel, heeft een vaasje vast met een roos daarin. En um, daar zie je eigenlijk bij alle distale phalanche echt een mooi bolrond aspect. Waarbij ook die uh, nagels echt zo glazig bolrond zijn. Wat best goed zou kunnen passen bij uh, trommelstokvingers. En dat, ik, ik denk dat dat te maken kan hebben met zijn onderliggend uh, lijden. Klopt dat, Marjanne?
3: Ja, dat uh, uh, trommelstokvingers worden onder andere gezien bij longziekte, chronische longziekte, Maar ook weer bij cardiovasculaire aandoeningen. En uh, van deze kunstenaar wordt gezegd dat hij uh, ja, een, een hartafwijking had. Uh, de een zegt tetralogie van Fallot, de ander zegt dextrocardie. In ieder geval had hij, heeft hij hierdoor gestuwde vaten uh, in zijn hals... Uh, dat zie je als je goed kijkt. Um, verder uh, zie je dat hij een vaasje uh, in de hand heeft, zoals je al zei. En uh, dat zijn een beetje verlepte bloemen. En uh, deze man, uh, ja. Uh, zag ook een beetje zijn dood al op jonge leeftijd naderen... door zijn hartafwijking. En op het schilderij eh, ligt eh, linksonder een boek. En op dat boek staat geschreven fa. Dus hij ziet zelf ook zijn naderende einde. Uh, het is uh, natuurlijk Dick Cat. En Dick Cat had dus behalve deze uh, cardiovasculaire aandoening... had hij ook pleinvrees. En hij kwam zijn huis helemaal niet meer uit... En uh, hij heeft dus heel veel zelfportretten geschilderd met allemaal attributen die hij uh, in huis heeft. En uh, onder andere deze kom. En die kom die staat er niet voor niks. Ik uh, weet niet, heb je enig idee uh, waarom die daar staat?
1: Nee, voor mij toont het een, een, een soort leegte. Omdat die kom, je zou verwachten dat die dan mooi gevuld zou zijn als het een hele levendige uh, levendig, uh, schilderij zou zijn, maar hij is leeg. Ja, dus
3: precies. het geeft een
1: soort droevige sfeer aan het schilderij. Ja,
3: precies. Alleen heb ik daar een, Ik vind een hele mooie theorie eigenlijk die je hebt, maar het is eigenlijk iets eenvoudiger. Hij uh, komt uit Bennecom. Oh, uh, en Daarom graag, heeft hij die, die die, uh, nee, precies. Dus daarom heeft hij die kom uh, ook uh, meegeschilderd.
1: Prachtig. Waar, waar is dit uh, schilderij te uh, bewonderen?
3: Uh, en nu in het bomans van Beuningen uh, in Rotterdam. Hij is uiteindelijk maar 28 jaar geworden en uh, overleden dus, uh, aan deze aandoening.
2: Oh, bedankt voor deze leerzame uh, ja, kunstrubriek weer. En we zien je graag uh, volgende keer weer terug. Ja, tuurlijk. horen graag, terug. Tuurlijk. Okay.
0: Nou,
1: in deel 2 gaan we dus inzoomen op de behandelmogelijkheden van alle pensiariata. Uh, wat kon je, kan je ons vertellen over de adviezen die de aankomende richtlijn ons gaan vertellen over uh, de topicale therapie, allereerst?
0: Uh, topicale therapie, niet zo heel veel nieuws, denk ik. Het uh, zullen gewoon nog de standaard aanbevelingen zijn uh, van de topicale corticosteroïde, maar ook wel minoxidil uh, Erbij. Er is beperkte evidence voor, maar het is wel, uh, kan wel zinvol zijn voor erbij. En ik denk dat, dat veel uh, mensen dat nog niet zo heel veel doen in de praktijk. En dan minuxedeel schuim, 5%, twee keer bracht? Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon een lotion. kan natuurlijk ook. Uh, liefst zonder propyleenglycol erin. Uh, maar dat kan ook. En uh, um, verder is wel gebleken dat de, de topicale jakremmers uh, uh, niet heel zinvol zijn gebleken. Dus uh, die zijn verder ook niet in de richtlijn opgenomen. Ja.
2: En de topicale ja, tacrolimus? Want dat wordt ook veel gebruikt in Amerika.
0: Ja, uh, voor alopecia areata uh, veel minder effectief dan de corticosteroïden. Oké, okay, dus ja. het advies
2: blijft gewoon klasse 4 corticosteroïden ja. met ja. minoxidil dan. Precies. Ja. En um, hoe bepaal jij wie je dan nog lokaal geeft en wie je systemisch geeft? Bepaal je dat aan gebruik van de uitgebreidheid of aan de psychische last...
0: Uh, heel eerlijk um, heb ik als, ik, als ik denk van nou, deze patiënt wil gewoon graag snel een, een uh, effectieve behandeling. Ik, bij sommigen met, met één of twee patches start ik nog wel eens met uh, gewoon alleen topicaal uh, corticosteroid. Maar uh, vaak is de, de tussenstap tussen topicaal en natuurlijk systemisch gewoon uh, de uh, intralesionale kenakortbehandeling. Uh, en die is wel effectiever dan uh, de topicale behandelingen. Dus dat, dat zou een mooie tussenstap zijn voordat je überhaupt op systemisch hoeft over, over te gaan.
2: Ja, en hoe vaak herhaal jij dat in één plek?
0: Nou, ik denk dat het belangrijker is, want daar gaat vaak ook nog wel eens... Uh, dat wordt, ik valt mij op dat in de praktijk heel veel mensen dat op heel veel verschillende manieren doen. Uh, dus niet zozeer de herhaalfrequentie is het allerbelangrijkste, maar de manier waarop je het doet en welke sterkte je kiest. Uh, ik zie dat sommige mensen zelfs uh, in de praktijk... A40 uh, onverdund uh, injecteren. En dat is echt niet zinvol. En je kan daar ook gewoon een secreticiële alopecia mee uh, veroorzaken. Daar heb ik helaas ook hele droevige gevallen van gezien. Um, maar uh, ik zou willen opteren... en dat hebben we nu ook zo in de richtlijn uh, opgenomen... Uh, om zeker niet sterker dan A10 te gaan. Um, en je kan zelfs het nog veel meer aanlengen. Uh, tot zelfs uh, A2,5... A3,3. Uh, wat ik zelf doe, ik start eigenlijk altijd met A3,3. Dus dat is uh, gewoon A10 1 op 2 aangelengd. En ik leng het zelf aan met NaCl. Heel veel mensen doen het met Lidocaïne. Maar daar is niet echt een, ja, uh, is niet echt een, een argument voor om het met Lidocaïne te doen. Het is vaak uh, juist wat pijnlijker, hè? want Lidocaïne is zuur. Um, en als je het voor het verdovende effect wil doen, dan ben je eigenlijk elke keer te laat. Yeah. Tenzij yeah. je de hele tijd gaat wachten na elke injectie en dan vanuit het vervolgende weer doorprikt. Maar dat is verder ook niet heel, heel zinvol. Um, maar als je A10 1 op 2 aanlenkt met NACL, kan je best wel een uh, goed gebied behandelen. Uh, en heel vaak is dat al voldoende effectief. Uh, en dan heb je dus ook uh, een veel kleinere kans op atrofie. Um, heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij deze dosering. En het belangrijke is ook uh, dat je het in het juiste niveau uh, injecteert. En daar gaat het ook nog wel eens fout. Um, uh, je, je moet het echt hoog in de subcutus injecteren. Want de, de bodem van het haarzakje zit tot in de hoge subcutus... En uh, het infiltraat wat uh, dus alopecia areata veroorzaakt, de swarm of bees zoals dat ook wel genoemd wordt, zit rondom de dermale papil, wat het allerlaagste punt is van het haarzakje. Dus hoog in de subcutus. Als je het dan in de dermis gaat injecteren, dan injecteer je het, en is het te pijnlijk eigenlijk vaak voor een patiënt. Maar injecteer je het ook op het verkeerde niveau. En als je het dus hoog in de subcutus gaat injecteren, wil je eigenlijk het liefst ook dat de dosering zo laag mogelijk is, om die kans op atrofie zo klein mogelijk te maken. Ja. Dus ik zou zeggen, begin gewoon met zo'n dosering. Als het onvoldoende effectief is, kan je het langzaam ophogen uh, per keer naar bijvoorbeeld uh, A5 of A10 uiteindelijk. Maar hoger dan A10 zou ik echt niet gaan. Nee.
2: En is deze dosering ook gebaseerd dan op onderzoeken die zijn gedaan of is het op jouw eigen ervaring?
0: Nee, er zijn, er zijn zeker ook onderzoeken naar gedaan en die laten ook zien dat de lagere doseringen ook effectief zijn. Uh, uh, A10 is uiteindelijk, als je de hele beperkte literatuur... die daarover is, mag geloven, effectiever. Met wel een grotere kans op atrofie. Maar zelf merk ik in de praktijk... dat ik eigenlijk met gewoon een lagere dosering... ook een net zo goed effect kan bewerkstelligen. En ik doe het maar meer uit het oogpunt... dat je patiënten niet heel vaak terugziet elke zes weken. In de literatuur is elke vier tot zes weken eigenlijk gebruikelijk. Elke vier weken zou... Als je het werkingsmechanisme bekijkt, logischer zijn. Maar goed, dan ben je wel heel veel aan het behandelen.
2: En hoe doe jij dan die follow-up? Heb je die plekken allemaal gemeten? Of leg je het op de foto vast? Hoe bepaal je of het wel of niet effectief is? Is de nou, salt keer?
0: Ja, kijk, als het een paar plekken zijn... is de salt niet per se heel zinvol. Uh, en je gaat iemands hoofd niet helemaal injecteren. Dus bij hele uitgebreide vormen is dit niet een juiste behandeling. Dus voor de mensen die ik intralesionaal met Kena Kort behandel... daar uh, bereken ik geen salt -score bij. Um, ik leg de plekken vast op de foto uh, en ik kijk klinisch wat, er, wat het effect is van de behandeling die ik heb gegeven. Dus ik kijk of er nog sprake zijn van black dots en uitroeptekenharen, want dat is nog steeds sprake van activiteit. Ik kijk of er al uh, uh, fellesharen in ontstaan, of er uh, gepigmenteerde korte anegene haartjes in ontstaan. En als al die kenmerken die bij een actieve areata uh, passen, als die weg zijn... Dan behandel ik vaak nog één keertje door en stop ik en om te kijken of daarmee de rest van de plek ook vanzelf dichtgroeit.
1: En als je wel een, of wanneer wil je
0: wel een saltscore uh, meten en hoe meet je die dan? Ja, de salt score is natuurlijk in die zin vrij eenvoudig, maar vereist wel uh, een, een overzicht die je voor jezelf ergens klaar moet hebben liggen van de verdeling van uh, het hoofd, het behaarde hoofd in verschillende gebieden die dan voor een bepaald percentage staan. Als je uh, bijvoorbeeld een, een, op een A4'tje het overzicht uitgeprint hebt en je hebt dat ergens uh, op je spreekkamer hangen, dan is het vrij makkelijk om een beetje met een... Uh, met, met, met ja, een schatting op, op het oog de verschillende gebieden bij elkaar op te tellen en dan tot een bepaald percentage te komen. Uh, ik doe dat eigenlijk met name bij mensen waarbij, die dus een, een uitgebreidere vorm van Ariata hebben. Um, en waarbij ik uh, een systemische therapie wil gaan starten. Dus dan zet ik de salt score erbij en dus ook uh, telkens weer op het moment dat ze retour komen uh, om te kijken of, uh, uh, of er een verbetering is. Dan kan je dat ook vastleggen, nu op dit moment doe ik dat eigenlijk meer als uh, voor het geval van ja, uh, wetenschappelijke doeleinden. Als je te zijn tijd een keertje terug zou willen kijken, dat dat allemaal wel gewoon goed gedocumenteerd staat. Doe ik er nu verder nog wat mee, Voor de, de patiënt heeft er niet echt heel veel aan. Dus het is eigenlijk echt meer voor, voor, ja, voor onderzoek.
2: Maar, en we komen straks op de JAK-inhibitoren, maar daar wordt wel aanbevolen om dat wel bij te houden, toch? Als je die ja. gaat opstarten. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Ook in het kader van uh, toch uh, een, een nieuw middel waar, je, waar uiteindelijk ook gewoon gedegen onderzoek uh, bij gedaan moet worden, maar waar ook dat gewoon goed gedocumenteerd moet worden. Ja. En het is niet moeilijk. Het is gewoon iets wat je een paar keer moet hebben gedaan en een, even een overzicht ergens voor je moet uh, neerhangen. En zo zullen we dat ook aanraden in de richtlijn. Um, ...dan als je het een paar keer hebt gedaan, is het echt uh, een walk in the park.
2: Want er zijn een soort sheets voor dan, ja, die dan dit aangeven dit is, hoeveel procent... Je de hebt deel een overzicht
0: is. van een hoofd, um, van verschillende aangezichten... ...met daarbij de, het, het hoofd verdeeld in vlakken met de percentage die daarin staan. Okay. Dus, mm -hmm. uh, en vaak kan je wel een globale schatting maken van oh dit valt in dat gebied. Het is bijvoorbeeld maar de helft van dat gebied, dus neem de helft van het percentage wat erin staat... Mm -hmm. En dan tel ik het gebied wat daarnaast staat ook voor de helft mee, want dat is ook voor de helft aangedaan en dan kom je tot best wel een goede schatting. Ja, duidelijk.
1: Welke systemische therapie uh, schrijf je als voor bij alle alopeciaïaten?
0: Uh, dat zijn onder andere kenakort intramusculair, uh, cyclosporine, metotrexaat en tegenwoordig dus ook uh, al uh, meermaals de jakremmers, maar in specifieke setting uiteraard.
1: En wanneer kies je voor welke therapie? Want dat kan nog denk ik wel eens lastig zijn. Is dat...
0: Ja, uh, dat doe ik eigenlijk altijd in samenspraak met uh, de patiënt. Soms uh, uh, wordt je een bepaalde kant op geduwd... omdat bepaalde systemische behandelingen niet mogelijk zijn voor een patiënt... Uh, door voorgeschiedenis waarin het niet mee matcht. Bijvoorbeeld uh, uh, nierziekte bij cyclosporine of uh, leverziekte bij uh, metotrexaat... Uh, bepaalde andere medicatie die ze al gebruiken. Uh, maar daarnaast leg ik gewoon uit uh, wat de frequentie van uh, het geneesmiddel is, uh, wat de mogelijke bijwerkingen zijn, uh, of er wel of geen bloedcontroles bij zijn en hoe vaak dan. Uh, en dan, ja, ik, ik zeg eigenlijk altijd tegen de patiënt, er is van elke behandeling ongeveer een 50% kans dat het uh, effectief gaat zijn. En dan kan ik je nog niet voorspellen in welke mate dat, uh, dat zal zijn. Uh, en ik zeg, ja, het, het zal mogelijk een beetje een trial and error worden. Als je mazzel hebt, is meteen het eerste middel hetgene wat voor jou goed werkt. Maar ik kan van tevoren niet voorspellen welk middel voor wie voldoende zal werken. Uh, dus zo kom je dan langzaam tot een middel waarvan de patiënt dan zegt, nou, laat me dan die maar proberen.
2: En adviseer je dan wel altijd eerst ken je naar Kort IM of sla je dat ook wel eens over?
0: Nee, ik, uh, uh, nee, ik adviseer het niet per se. Um, ik geef dat soms ook nog wel eens, uh, als add-on erbij als uh, uh, ze een ander middel gebruiken. Um, bijvoorbeeld om als eerste opstart, omdat er bijvoorbeeld uh, um, uh, een vrij snelle progressie is van de haarziekte. Dus stel, ik kies met een patiënt voor Metotrexaat en er is een vrij snelle progressie. Dan uh, wil ik nog wel eens kort intramusculair erbij starten die in de eerste. Drie injecties bijvoorbeeld, uh, een beetje meer in de hoop dat je daarmee de eerste opstartfase met de metotrexaat overbrugt. Uh, of als mensen bijvoorbeeld al heel langdurig metotrexaat gebruiken uh, en dan daardoorheen breken een beetje. Uh, om te kijken of je ze dan weer op de rit kan krijgen met geen intramusculair. Maar als mono behandeling kan het ook zeker uh, effectief zijn. Um, dus als een patiënt voor gebruiksgemak wil, niet frequent uh, pillen wil slikken of uh, bloedcontroles uh, uh, heel onwenselijk vindt, dan kan dat uh, ook gewoon als eerste stap uh, wel zo zijn.
2: En hoe lang hou je die behandeling aan?
0: Um, ik zeg altijd, je verwacht er niks van de eerste drie injecties. Uh, meestal is het effect daarna pas te zien. Meestal als het effectief is, zie je daarvoor al wel effect. Uh, zie je soms na de eerste injectie al wel iets beginnen te gebeuren. Um, en zo naar de eerste drie, naar de derde injectie toe, uh, echt wel een verbetering al optreden. Als er bij drie injecties nog niks is gebeurd, dan kan je afvragen of het zinvol is om door te gaan. Meestal stop ik dan. En dat zeg ik ook tegen de patiënt, maar om een beetje de, de, de uh, gemoederen soort van uh, te temperen, uh, zeg ik pas verwacht er pas wat na drie injecties van.
2: Ja, en als je het combineert met metotrexaat of cyclosporine, uh, doe je dan ook nog wel eens gewoon lokaal uh, de injecties? Dus niet IM, maar op de ja, plekken zelf. Zeker,
0: zeker. Uh, dat is natuurlijk een hele mooie toevoeging. Juist, uh, ik doe dat niet teg uh, tegelijk, dus niet IM en IL. Maar um, als uh, um, mensen toch één of twee plekken hebben die uh, therapieresistent zijn. dan krijg je die vaak met de kin kort intralegionaal wel gewoon dicht. Dus uh, uh, dat is zeker een mooie toevoeging.
1: En wat voor dermatologen denk ik ook goed is om te weten: wat, welke dosering geef je die systemische therapie?
0: Uh, ja, dus de, de uh, kort intramusculair uh, geef ik meestal een half tot 1 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Meestal kom je uit op een half ongeveer en dan geef je gewoon één aan pil A A40. Uh, uh, van de metotrexaat 15 milligram per week... Ik ga eigenlijk niet echt hoger dan dat. Ik vraag me af, af of dat zinvol is. Um, en uh, cyclosporine, zo start ik meestal op 4 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Maar ik start eigenlijk nooit hoger dan 150 milligram twee keer uh, per dag. Uh, ook gewoon om te voorkomen dat iemand meteen keiharde bijwerkingen krijgt en ontmoedigd raakt. Ja. Ook een beetje afgekeken vanuit de eczeemhoek, dus waarin ze dat over het algemeen ook niet uh, heel vaak doen.
2: En hoe lang wacht je het effect van die behandelingen af, metotrexaat en cyclosporine?
0: Metotrexaat kan echt wel een lang, uh, uh, lang traject zijn. Dus uh, tot, tot, tot wel zelfs een half jaar. Uh, als, je, als het na drie maanden nog niks heeft gedaan, zegt dat niet zo heel veel. Eigenlijk moet je die behandeling gewoon echt wel langer uh, de kans geven. Dat is meestal niet wat patiënten willen horen natuurlijk. Al helemaal niet als ze in de tussentijd ook nog progressie hebben. Um, maar ja, je moet dat wel echt voldoende uh, de tijd geven om, uh, om echt te kijken of het wat doet. En van cyclosprine is dat natuurlijk veel sneller. Ja. Uh, dus uh, daar, als je daar wat van merkt, dan merk je binnen een maand vaak al wel uh, dat er verbetering optreedt.
2: En men, hoe lang geef je het dan?
0: Ja, dat is, er zit natuurlijk wel een maximale houdbaarheid aan. Uh, vaak uh, geef ik niet langer dan een jaar... Uh, in sommige gevallen wel langer als het, als het toch wel, als verder de bloedwaardes helemaal oké okay, uh, blijven. En uh, het patiënt is verder ook gewoon goed verdraagt, maar de patiënten, daar ben ik altijd heel duidelijk in, weten dat er op een gegeven moment mee gestopt zal moeten worden.
2: Ja, en we zijn nog één belangrijke pijler, denk ik, vergeten, de defensieprone. Welke ja. plaats gaat dat innemen in de nieuwe richtlijn, in de behandelladder?
0: Nou, ik denk dat uh, um, de defensieperiode voor kinderen zeker een hele belangrijke is. Uh, omdat het natuurlijk in die zin, uh, als je het voor elkaar krijgt dat ze goed ingesteld zijn en uh, ze dat thuis gewoon kunnen doen. Je voorkomt dat ze systemische therapie uh, nodig hebben. Um, en het wordt over het algemeen hartstikke goed verdragen. Uh, en best wel een deel van de kinderen reageert daar hartstikke goed op. Voor, voor volwassenen eh, hangt het helemaal van het ziekenhuis af natuurlijk of het überhaupt een optie is. Mm. Want je ziekenhuis moet daar wel op de een of andere meer ervaring mee hebben en op ingesteld zijn. Um, als het dat is, dan uh, heeft het een, een, zelfs een, een plek als uh, eerste behandelkeuze. Uh, als de patiënt dat natuurlijk ook ziet zitten.
1: Dan komen we aan bij een, ik kan wel zeggen, hot topic in de dermatologie. De JAK-inhibitoren voor alle Um, maar we hebben baris en recent ook uh, Rietless-Citinib, sinds juni goedgekeurd uh, door de FDA. Ja. Um, waarom, wat is de theorie hierachter?
0: Waarom werkt uh, een jakkinibbetrug voor alopecia variaten? Nou, de, de, um, uh, het, het verval van die immune privilege, waar ik je over vertelde, um, daar speelt, speelt, um, spelen de Jak-remmers, of althans de, 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 het jak pathway speelt daar een hele belangrijke rol in. Um, het lijkt, het ziet er naar uit dat uh, um, uh, de, de haarfollikels uh, um, interleukine 15 gaan uitscheiden uh, en in samenwerking met de jak pathway uh, krijg je vervolgens uh, uh, dat, dus die influx van die uh, uh, lymfocyten, uh, het, het haarprobleem veroorzaken? En uh, de, de jak inhibitoren die zorgen ervoor dat dat hele proces geremd wordt en dat je dus geen influx meer krijgt van die, uh, die lymfocyten. En dat uh, ja, remt eigenlijk als het ware het, uh, het hele proces. Het, is niet de, het remt niet de oorzaak, maar het onderdrukt wel het probleem uh, uh, wat, uh, wat uiteindelijk tot haarverlies uh, leidt.
2: Ja, en, en wie komen hiervoor in aanmerking? Wanneer ga je hierop over?
0: Op dit moment is het eerlijke antwoord daarop niemand eigenlijk. Uh, want uh, het is wel een uh, geregistreerde indicatie uh, voor de baricitinib en mogelijk ook straks voor de riddlicitinib. Uh, maar het is niet een vergoede indicatie. Dus dat betekent dat uh, een patiënt met alopecia areata daar nog altijd eigenlijk geen uh, vergoeding voor krijgt. Uh, dus eigenlijk... De, de patiënten die behandeld worden zijn vaak toch in onderzoekszetting, of uh, toch in het kader van uh, bijvoorbeeld uh, een uh, free of charge programma of iets dergelijks. Maar dat zijn uh, weinig patiënten. Uh, en uh, het is nog steeds de vraag of we uiteindelijk daar gaan komen dat het een vergoede indicatie gaat worden. Uh, we dachten dat het zou gaan komen vrij snel, uh, einde van vorig jaar. Uh, en toch is dat er nog altijd niet doorheen. Uh, het heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Ook met uh, onder andere wat er uh, gekozen wordt in buurlanden uh, ten aanzien van de vergoeding. En in Duitsland is volgens mij de vergoeding uh, is, uh, afgewezen nu daarvoor. Nou, dat zal ook meegenomen worden. Dus ja, het is maar nog steeds nog altijd maar de vraag of je je patiënten moet gaan zeggen dat dit er mogelijk aankomt. Want uh, tot op heden is het niet zo. We hopen natuurlijk allemaal erg, maar ja. ik... Ja, kan niet goed zeggen wanneer dat dan zal zijn.
1: En dat zal ook te maken hebben met uh, de effectiviteit uit die studies. Hè, de Brave 1 en Brave 2. Als we het dan heel veel baricitinib. Wat vind jij van, dat, uh, van de effectiviteit op basis van die studies?
0: Nou ja, kijk. Wat er in die studies uh, gaande is. Is dat ze um, uh, heel veel mensen hebben geïncludeerd met een hele lange ziekteduur al. Tot wel acht jaar. En dat is eigenlijk... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk absurd, want uh, het is wel bekend dat hoe langer je uh, uh, alopecia areata hebt, uh, hoe groter de kans is dat uiteindelijk er niet meer voldoende teruggroei zal komen. Uh, dus dat is in die zin een moedige keuze natuurlijk. Uh, ik denk dat de effectiviteit in de dagelijkse praktijk, uh, omdat we veel meer patiënten zullen zien die een veel kortere ziekteduur hebben, uh, uh, veel hoger zal liggen. Uh, dan wat er nu in de, in de Brave 1 en Brave 2 Brave uh, gevonden wordt. Uh, maar ja, zelfs voor mensen met al een heel langdurig ziektetraject uh, is, is het nog steeds best wel een aanzienlijke uh, verbetering die bereikt wordt. Ja. Ja, eigenlijk vind ik wel dat je altijd alleen moet kijken naar uh, een SALT 90, SALT 100 score uiteindelijk uh, wat betreft de teruggroei. Uh, al het andere is natuurlijk leuk, eh, dat staat mooi in de, in de grafiekjes, maar daar heeft een patiënt zelf niet zo heel veel aan. Het gaat een patiënt alleen maar om het cosmetische resultaat en niet of er teruggroei is.
1: Ja, want dat is ook een van de grote kritiekpunten op die studies, dat ze geen uh, quality of life hebben meegenomen.
0: Ja, en dat is een hele belangrijke natuurlijk, want daar doe je het uiteindelijk wel voor.
1: Ja. En wat is jouw eigen ervaring met baricitinib? Je hebt het een aantal
0: keer voorgeschreven. Ja, en uh, 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 bij patiënten met een veel kortere ziekteduur uh, en uh, um, uiteindelijk uh, uh, een uh, volledige teruggroei. Uh, ook tofacitinib, uh, um, ook hetzelfde verhaal eigenlijk, dus... Daarom heb ik het idee dat uh, bij patiënten met een veel kortere ziekteduur de effectiviteit wel veel groter dus hoger is. En die hebben dan ook wel een SALT score
1: boven de 50. Dus een, een, een hoge mate ja, van havelie. Ja, ja. Zeker, zeker. Dat is een want, indicatie.
0: Ja.
2: En hoe lang ga je dan door met die behandeling?
0: Ja, in principe is nog altijd uh, de gedachte dat er een 100% kans op recidief is als je stopt. Dus uh, um, zolang uh, het middel voor die patiënten gegeven kan worden, gaan we gewoon door.
2: En bouw je af? Verleng je, ja, Vraag nee. nee. je doseringen? Nee. Dat allemaal niet? Nee,
0: eigenlijk niet. Start al niet op een hele hoge dosering natuurlijk en in principe niet. Um, nog niet heel lang geleden was uh, de, degene, de, de auteur van die artikelen van de Brave One en Brave Two, uh, dus Bradley King, die... Uh, um, Postuleerde dat er mogelijk een kans is dat er toch, als je het meer dan twee jaar zou geven en echt twee jaar lang een, een volledige remissie hebt, dat er mogelijk dan wel een soort van ja, immuunmodulatie zou optreden. Waardoor de kans als je het stopt dan wat kleiner is dat het weer recidiveert. Maar daar is eigenlijk nog geen bewijs voor.
2: En wat zijn de belangrijkste bijwerkingen van deze middelen?
0: Uh, grotere kans op infecties, toch wel, ook wel huidinfecties, uh, bovenste luchtweginfecties, uh, reactivatie van uh, bijvoorbeeld herbstoster, uh, uh, ook wel acne klachten, uh, voornamelijk dat. Dat... maagdarmklachten ook wel.
2: Ja, en er zijn ook vermeldingen van trombose geweest. Ja, um, ja. Advies, stel je zou het zou ooit komen, um, hoe ga je dan om met bijvoorbeeld jonge vrouwen die ook de pil gebruiken en een trombose in de voorgeschiedenis hebben?
0: Ja, dat is een goede vraag. Je um, <tie> hebt wel een, een grotere kans op uh, het krijgen van een, uh, van een, een trombose. Dus uh, sommige mensen zullen er gewoon niet voor in aanmerking komen, denk ik. Ik denk dat dat ook gewoon reëel is. Um, en er speelt natuurlijk ook nog altijd uh, het uh, verhaal doorheen... van uh, de, de cardiovasculaire problematiek... en uh, uh, mogelijke ontwikkeling van uh, kanker op de lange termijn. Ja. Dat lijkt nu toch wel mee te vallen uh, voor nu de eerste inzichten... maar het is wel iets wat we natuurlijk mee moeten nemen... als we deze mensen heel langdurig gaan behandelen... voor natuurlijk wel een indicatie waar ze niet per se ziek van zijn. Uh, je moet ze ook niet ziek gaan maken natuurlijk. Nee. nee. Denk je dat het uiteindelijk ook kosteneffectief gaat zijn,
1: want een haarwerkstuk is ook enorm duur en is aan vervanging natuurlijk ook. Uh, wat ja,
0: je krijgt een kleine vergoeding uh, vanuit je basispakket van 435 euro uit mijn hoofd. Maar dat dekt natuurlijk bij lange na niet uh, de kosten voor een goed haarwerk. Uh, het, is, het hangt er een beetje vanaf, niet iedereen is senang met een haarwerk. En dat kan mm. ik me ook wel goed voorstellen, want uh, met een haarwerk ga je niet zwemmen. Uh, dus belemmert je al veel meer in het dagelijkse leven en met je eigen haar heb je die belemmeringen natuurlijk helemaal niet dus of een haarwerk helemaal opweegt tegen uh, het volledig terugkrijgen van je eigen haar dat ja, vind ik lastig ik denk kosteneffectief. ik denk dat het ook afhankelijk is van hoeveel kwaliteit van leven mensen terugkrijgen uh, met het, het uh, weer teruggewonnen haar ja yeah.
2: Nou ja, dan wordt de alle behandelingen op zich wel goed doorgesproken, denk ik. Um, maar zijn bijvoorbeeld specifieke locaties als de wenkbrauwen doe je daar nog specifieke dingen. Zijn er dingen die beter werken dan andere therapieën?
0: Ja, goede vraag. Ik denk uh, uh, voor de wenkbrauwen uh, uh, werkt kenen kort intralegionaal echt supergoed. Uh, wat ik grappig genoeg best nog wel is, waar ik mensen best nog wel eens naartoe counsel. Uh, om te voorkomen dat ze uh, bijvoorbeeld toch heel langdurig systemische medicatie moeten slikken. Uh, met niet altijd garantie op succes en een kans op uh, toch weer recidief. Sommige mensen hebben, een, uh, hebben niet per se baat bij uh, haar op hun hoofd. Maar vinden het verlies van gezichtsmimiek door de wenkbrauwen die weg zijn echt het meest storend. Uh, en als je die wenkbrauwen terugkrijgt, dan is een heel groot deel van het... Nou ja, feit dat ze zich ziek voelen ook al minder. Uh, dus sommige mensen hebben een heel goed, sommige vrouwen hebben een heel mooi haarwerk en willen eigenlijk alleen nog wenkbrauwen erbij. Sommige mannen vinden zichzelf alleen echt ziek ogen door geen wenkbrauw, maar vinden het kale hoofd niet zo heel erg. En als je dan met kenna die wenkbrauw weer terugkrijgt, dat maakt een enorm verschil. Dus, uh, uh, en ook daarbij ga ik eigenlijk nooit hoger dan 3,3 milligram nee. per milliliter.
2: Precies, zo, dus zoals je eerder op beschreven ja. al. Ja. ja.
0: En daarmee kan je twee wenkbrauwen prima injecteren. Um, en vaak heb je maar drie sessies nodig om de wenkbrauw volledig terug te krijgen. Oké. Okay. Duivelse dilemma's. Voordat we dus deze aflevering gaan
1: afronden, gaan we door naar de duivelse dilemma's. We hebben er een uh, tweetal mooie uitgezocht.
2: Ja, de eerste is als je zou moeten kiezen alleen nog maar spreekuren met haar uh, problematiek... of alleen nog maar met nagelproblematiek. Waar, ga je, waar ligt je hart?
0: Oh, dan zou ik kiezen <laughs> voor alleen nog maar haar uh, problematiek. Ja. waarom? Ja, dat heeft toch altijd mijn eerste interesse gehad. Ja. Uh, ik vind het heel uh, leuk en belangrijk dat de nagels er natuurlijk bij komen. Dat zijn natuurlijk alle adnexen En uh, het is goed om te kunnen en te, daar wat van te weten. Maar de haren is hetgene wat mij initieel greep.
2: Wat is het aan de haren wat jou initieel greep?
0: Ja, er, is gewoon nog, uh, er valt nog zoveel te leren uh, over uh, het ontstaan van de verschillende haarziekten. En er is nog zoveel uh, over onbekend, maar er beginnen nu echt wel veranderingen te komen. Niet alleen in de behandelingen die er natuurlijk voor zijn, maar ook gewoon steeds meer duidelijkheid over waardoor ontstaan bepaalde dingen. En dat geeft dan ook weer mogelijkheid om daar in de toekomst op in te grijpen. Dat vind ik het allerboeiends, om daarover mee te denken van, ja, wat zou het nou kunnen zijn? Wat zie ik in de praktijk en wat, ja wat kan ik daarin de, vanuit de literatuur nog uh, uit uh, terugvinden.
2: Ja, mooi.
1: Mooi. Um, als je zou moeten kiezen... Uh, nooit meer beeld houden uh, vanaf nu... of nooit meer een jak inhibitor mogen voorschrijven... ook als ze straks wel vergoed gaan worden.
0: Oeh, dat is lucht, want bij de ene maak ik een keuze voor de patiënt... en bij de andere <laughs> ja, maak ik een keuze voor mezelf. Ja, ja. Uh, zou ik nog wel mogen schilderen? Uh, vooruit. <laughs> Uh, dan nooit meer mogen beeld houden.
1: Ja, nou, dat zijn aan de patiënten heel blij mee zijn, denk ik. Ja, ja. Ja.
2: Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen. We willen je namens de luisteraars ook bedanken voor de leerzame aflevering. En we kijken uit naar de aankomende richtlijn. Heb je al enig idee wanneer die verschijnt?
0: Uh, nou, we zijn wel in de afrondende fase, uh, maar dat duurt vaak nog wel uh, een, een tijd. Ik denk dat het ergens richting het uh, begin van volgend jaar gaat.
2: Begin volgend jaar, oké. Okay. Voor de luisteraars tot de volgende aflevering.
0: Ja, dankjewel. Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer.